0: Eu vou estar falando hoje de um tema que não é muito comum, mas mais do que nunca, a própria doutrina nos diz que uh, nós devemos uh, amar, mas devemos também nos instruir. E quando ela comenta sobre isso, ela nos deixa na condição de pensar assim, a cada fato novo que surge no mundo, nós te temos que voltar os nossos olhos para as coisas que acontecem no mundo e com o olhar crítico da fé raciocinada, a gente avaliar as coisas porque, para que a gente não caia em erro. O Renato acabou de ler uma coisa aqui, que para, eu tenho certeza que ele não marcou isso, ele abriu, ou, ou ele pensou no assunto, que às vezes a gente escuta muita coisa, hoje no mundo que, onde a, a mídia comanda muito, a comunicação comanda muito, a gente acaba sendo levado pelos artigos, pelas situações, e na hora que a gente vê, a gente está fazendo. E para desfazer é complicado. E esse termo que eu trouxe hoje para nós, fundamentalismo e fanatismo religioso, é uma coisa que nós estamos escutando a toda hora. Mesmo que não seja no Brasil, de uma forma geral, mas são episódios é, talvez lá na França, na Europa, no, nos Estados Unidos, porque a gente quando olha para o Brasil, o Brasil já está fazendo uma coisa que o mundo no futuro fará ter todas as raças misturadas. Porque aqui no Brasil, hoje, nós temos todas as religiões e temos todos os povos. Se nós sairmos do Brasil, afora aqui, nós vamos encontrar chineses, japoneses, africanos, anglo-americanos, americanos, mexicanos, israelitas, não importa. O Brasil é onde que, realmente, quando o Chico nos escreve, junto a Humberto de Campos, que o Brasil será é a pátria do Evangelho, que já está se preparando para isso, essa nossa mistura de raça já, já demonstra que o nosso país é um país miscigenado. É um país que, assim, a pessoa vem para cá, o brasileiro, o japonês vem para cá, se instala aqui e não quer voltar. Pelo carinho e pela forma que recebemos. Mas aí nós temos que mais, ter os olhos mais acurados um pouco, para a gente entender um pouco sobre questão de fundamentalismo e questão de fanatismo religioso. Porque, às vezes, nós nos tornamos funda fundamentalistas e às vezes nos tornamos fanáticos sem perceber. E é sobre isso que eu vou falar hoje um pouco. Claramente a gente não vai fugir do, de nada do Cristo, porque é, o, o Cristo é o, é o nosso patamar, é, mas Ele mesmo nos ensinou muita coisa, e em alguns momentos eu vou tocar no, na própria doutrina e vou tocar no Cristo também da, da mesma forma. Ah, primeiro eu queria mostrar para vocês o que qual o objetivo. Né? O objetivo desse estudo que eu fiz aqui é situar diversos sentidos que o termo fundamentalismo e fanatismo sugere, Porque é, quando a gente fala de fundamentalismo, é, é, é muito vago, é muito vago. É, você pode falar de fundamentalismo religioso, de fundamentalismo esportivo, de fanatismo de uma coisa, fanatismo de outra, porque né, tem aqueles que são fanáticos por futebol, né, que o time dele mata, se for preciso ele briga. A gente morre de rir, ontem mesmo lá, porque eu, eu, falei, eu fiz essa, essa fala ontem no Fé, e eu estava falando assim, eu morro de rir quando eu vejo as pessoas é, ajoelhando no chão, as duas torcidas uma ajoelha de lá ou um de cá pedindo a Deus que o time dele ganhe, aí eu fico imaginando como é que fica Deus nessa situação porque ele fala, o que que vai ganhar? o Palmeiras ou São Paulo? aí por isso que muito jogo dá empate, né? que Deus fala assim, ah, então ninguém ganha né? então às vezes a gente é levado ao fanatismo e eu quero extrair daqui lições úteis para uma reflexão mais acurada da nossa atuação no movimento espírita porque uh, nós temos que entender isso aqui porque estamos vivendo isso e podemos deparar com várias situações. Pois o fundamentalismo e o fanatismo existem em todas as religiões por fazer parte do psiquismo humano. Nós somos fundamentalistas e nós somos fanáticos, não importa qual situação. Uh, um dia eu escutando um amigo falando sobre o bem e o mal, é interessante assim, Vamos fazer uma análise rápida para a gente entender como funciona. O meu filho cometeu um crime e foi preso. Aí eu como pai, ou como mãe, digo assim, mas ele é um menino bom, ele é uma pessoa boa, foi criado e tal, não sei o quê, né? aquela coisa toda. Mas ele cometeu um crime. Mas a gente faz dele um anjo em pessoa porque é uma defesa de mãe, uma defesa de pai. Agora vamos colocar o contrário. O filho do outro cometeu um crime contra nós. O nosso desejo imediato é o seguinte, prende esse vagabundo, porque ele não serve para nada. Mas se fosse nosso filho, não faríamos isso. Isso é um fundamentalismo racional de mãe e pai e um fanatismo racional de não enxergar o bem nos outros, enxergar bem só em nós. Olha que coisa interessante. Porque a gente quando olha o outro, a gente avalia o outro mas a gente avaliar a gente mesmo é a coisa mais difícil que tem eu lembro para a gente introduzir a história aqui, eu sempre falo isso em outras falas e outros temas mas eu vou comentar isso a minha mãe era uma beata católica porque eu era católico até meus 10, 12 anos mais ou menos ah, e minha mãe era beata mesmo, tanto que ela foi ministra da igreja e tudo e tia, ela morava numa, 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 numa vila e naquela vila tinha um rapaz que era um, um usuário de droga e teve um dia que eu cheguei na casa da minha mãe, porque eu ia lá sempre à noite, principalmente nas quartas-feiras, e cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe virou para mim e falou assim, você ficou sabendo do fulano? Falando do rapaz. Eu falei, o que, que foi mãe? O que aconteceu? Já logo falou, ele teve uma overdose, ou foi preso, né? Ela virou e falou assim, você acredita? Ele virou pastor evangélico. Eu falei, graças a Deus mãe. Ela falou, graças a Deus, ele é um usuário de droga. Eu falei, mãe, mas a senhora queria o que ele fosse morto. A gente não compreende que todo mundo tem algumas razões e podem mudar. Percebe isso? Isso, isso, isso me marcou tanto que eu virei para ela e falei, mãe, a senhora é uma, uma pessoa que, que sabe de Deus. A senhora tinha que falar assim, senhor, nossa, que bom. Porque eu falei com ela, o Cristo veio para quem? Ele veio para os doentes, não para os sãos. Nós aqui, por exemplo, nós somos todos doentes aqui. Ah, não é verdade isso? Por que, que nós estamos reunidos aqui? Para nos curar, né? as mazelas da nossa alma, porque uma alma só se cura quando ajuda a outra alma a se curar. A gente não percebe muito isso. Então a gente vai ter uma visão aqui, eu vou tentar ser bem, assim, rambaçã, porque ontem lá no Fé eu queria que eu fizesse quase um seminário porque como era um grupo de estudo, houve debates e a coisa, já estão marcando aí um seminário para mim para falar sobre o tema. Mas vamos seguir aqui para a gente começar a entender do que, que a gente está falando. Fundamentalismo. Primeiro vamos começar falando sobre o que se entende por fundamento, porque a gente tem que ser conceitual, não adianta eu colocar que é a minha opinião, a gente tem que ser conceitual, porque aí vocês podem tirar daqui as coisas com fundamento. Então, o que, que é fundamento? O termo fundamento comporta várias significações. Origem, princípio, raiz, finalidade. É o princípio em que repousa, de fato, uma ordem de fenômenos. É o alicerce, a base sobre o qual o edifício físico, moral, intelectual, ele vai ser erguer. Então, assim, todos nós, na nossa vida, nós temos um fundamento. A gente começa com o fundamento. Quando é jovem, diz assim, eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico. né? Então, a gente tem os fundamentos da nossa vida. Nos pautar a vida, nos pautar os princípios da nossa vida em algum sentido. Isso é o que é fundamento. Agora, o que é fundamentalismo? Vamos ver o que é fundamentalismo. Qualquer corrente, aqui já é o seguinte, aqui já se tira a individualidade. É... Qualquer corrente... uma A gente tem que analisar assim... Uma corrente pode ter um elo só... Não, então tem que ter mais de um elo. Então não é solitário. Então o fundamentalismo já é uma corrente... Movimento ou atitude de cunho conservador e integrista... Quer dizer, aonde eu me integro... Que enfatiza a obediência rigorosa e literal... A um conjunto de princípios básicos. Integrismo. Então assim... Somos espíritas porque os fundamentos espíritas nos formam uma situação que eu passo a fazer parte de um grupo espírita. Aí nós, como espíritas, somos espíritas fundamentalistas, porque nos baseamos no fundamento das lições da doutrina espírita, do Pentateuco, que está aqui, e do Evangelho do Cristo, que é a nossa base. Então a gente já começa a entender que nós todos somos fundamentalistas, porque se eu perguntar para você assim, por que, que você é espírita? Você fala assim, porque a doutrina espírita me dá as bases para que eu tenha uma fé raciocinada que me leve a entender os episódios da vida, do Cristo, como viver. Então, eu tenho o fundamento da doutrina e me torno fundamentalista porque eu faço parte desse grupo, dessa corrente que me ativa. Então, a gente já começa a entender que nós somos fundamentalistas. Agora, tem os fundamentalistas bons, como tem os fundamentalistas maus, como tem bons espíritas e maus espíritas e em todas as religiões, como existe na vida também de uma forma geral, boas pessoas e más pessoas. Você acabou de fazer uma leitura. Então a gente começa a entender que todo mundo fala assim, nossa, o outro é fundamentalista. Você esquece que você também é fundamentalista. Porque você tem que ter base. Qual a sua base? Qual a sua base? Né? Então, através de um fundamento, que é a origem, que vai levantar o seu edifício, moral, intelectual, religioso, o que seja, né? e nós temos a, aqui, tá, ó, aqui tá o nosso fundamento, ó. o nosso fundamento está aqui. Ó. Através desse fundamento, eu me junto a um grupo e me torno um fundamentalista por esse fenômeno, por esse fundamento. Tudo bem? Agora vamos entender mais um pouco para a gente ver por que, que o termo fundamentalista ele vem de certo, de certo ponto muito agressivo. Por que, que a gente não gosta nem de ser chamado fundamentalista? Vamos, vamos voltar um pouco lá na, na vinda do Cristo. Os judeus, o próprio Saulo, queria a vinda do Messias, daquele que viria, o príncipe, o rei, que salvasse o mundo. Ele tinha uma fé naquilo. Mas imagine bem, me aparece um homem simples, vestindo uma roupa simples, em cima de um jeguezinho, com raminho de flor, falando que todo mundo devia amar um ao outro. Ele falou, o que, que é isso? Eu estava esperando um cara que vinha revolucionar Roma, que ia revolucionar tudo, e vem esse homem com raminho falando de amor, de perdoar, que dá a sua face, que dá aquilo. E começou a fazer o quê? Perseguir. Matar, apedrejar o próprio irmão da noiva, né, Estevão, que a gente tem no Paulo Estevão, se Saulo hoje estivesse no mundo de hoje, com a mesma visão que ele tinha quando era Saulo, que era um doutor da lei, ele seria um homem-bomba. Olha que coisa. Porque o fundamentalismo judeu naquele momento era muito forte. E Jesus veio de encontro às lições que o fundamentalismo judeu da época nos trazia. Depois a própria igreja, durante anos e anos, seguiu com o fundamentalismo, fazendo o quê? Crucificando. Jogando os cristãos para quem? Os seguidores do Cristo? Para os leões, para as feras. Na Idade Média, se você falasse qualquer coisa que fosse de encontro, você era queimado ou decapitado na fogueira, a Guerra Santa, tantas coisas aconteceram por causa do fundamentalismo errôneo, de uma visão errônea e fanática, que nós vamos chegar lá. Então nós vamos falar dos três pontos que nos trouxeram uma visão do fundamentalismo, os três fundamentalistas monoteístas né, que creem em Deus. O primeiro o quê? O, fundamenta o fundamentalismo judaico, que esse foi o primeiro que veio lá da época do Cristo. E ele tem por por base, o Antigo Testamento. Porque até aquele momento, já os judeus aí existiam, já tinha tudo, e o Cristo não tinha vindo ainda com o Novo Testamento. Então, a visão deles é toda baseada no Antigo Testamento. O Novo Testamento, para eles, não tem quase finalidade nenhuma. Praticamente nenhuma. Eles acreditam só no Antigo Testamento. E nós, às vezes, temos uma visão errônea também do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento também é um livro maravilhoso que nos traz visão de Deus de uma forma muito grande, imensa. Desde o Gênesis bíblico até o seu final, só que temos que estudar. Por isso que o Haroldo fez a tradução do Velho Testamento para que a gente possa estudar, para a gente entender o Velho Testamento. Mas, além do Velho Testamento, os judeus também acreditavam no, quê? no Talmud. Porque quem era o, 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 o homem de, de lá? Né? Era uma coletana de livros sagrados dos judeus também é considerado essencial para o alicerce da fé dos judeus. Então, o que, que os judeus tinham como, como fundamental na base deles, para eles terem a crença deles? Eles tinham o Velho Testamento e o Talmud, que era escrito por homens de, da, do, do próprio, da própria religião. Numa época em que muitos estão rompendo, agora, agora, nós estamos falando de agora, numa época em que muitos estão rompendo os grilhões do passado, os fundamentalistas judeus observam sua lei revelada com uma rigidez maior do que nunca. Eles, eles estão tão rígidos quanto na época lá do Cristo, lá na época de trás. Tanto que agora está começando a se fazer algumas coisinhas, que nós não vamos entrar em detalhes. Nós só vamos comentar aqui, para a gente entender as questões do fundamentalismo. O outro fundamentalismo que a gente vai falar é o fundamentalismo cristão, que é um movimento teológico, que é o movimento da igreja, e social, porque a igreja se coloca como social, que se deu de forma preponderante dentro do protestantismo. A igreja católica começou assim. Né? Santo Agostinho fez parte da igreja católica, mas ele, Santo Agostinho, lá no início, até seus 27 anos, ele era um cara totalmente perigoso. Né? A mãe dele rezava de joelhos para que ele se tornasse uma pessoa boa. Para os protestantes, ou casos cristãos, a Bíblia é a autoridade máxima. Então, assim, o que está fora da Bíblia não serve. Não só com relação à fé, mas para reger a sociedade e a ciência de um modo geral. Ah, o movimento cristão, o fundamentalismo cristão, principalmente na Idade Média, fez-nos atrasar muito tempo na vida. Porque na própria ciência eles brecaram informações da própria ciência. Galileu Galilei, quando falou que a Terra não era o centro, que era o Sol, né, que girava, a igreja foi até ele e disse o seguinte: se você falar isso de novo, nós vamos te queimar na fogueira. Eu não falei nada disso. Eu que não vou para a fogueira. Ficou calado. No cantinho ele falava: é verdade, mas não pode falar. E não falava. Como outros cientistas e descobridores de muitas coisas não se manifestavam porque seria queimado, né? Ontem eu, eu falei com as, com as pessoas, é, porque eu sou meio cinéfilo, eu gosto muito de filmes. Claramente, não eu não gosto de Transformers velocidade máxima, velocidade, esses troços. Não. Eu gosto de filme que tem cunho. Um, é, Vejam um filme chamado A Sombra de Goya. que ali vocês vão ver o que a igreja fez um pouco na Idade Média. É um livro baseado em fatos reais, um o um filme chama Sombra de Góia. Né? É um maravilhoso filme para o nosso entendimento. Então, assim... Para eles, a Bíblia é a autoridade, é tudo. Se não, se, o que está fora da Bíblia não serve. Assim sendo, os fundamentalistas cristãos re, rejeitam as descobertas biológicas e da física sobre a origem da vida e afirmam que o livro do Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Então é assim. Eu, eu, eu não vou ser fundamentalista contra a igreja, porque é o que eles creem, então deixa eles crerem assim. Mas, por exemplo, você vai falar com eles sobre o Big Bang... Eles não, nem passam isso na cabeça, nem falem isso com o cristão, porque ele vai brigar com você. Se a gente for estudar o livro de Gênesis, estudar o livro profundamente, eu, eu falo para vocês que eu faço esse estudo, já tem um tempo eu faço via internet com o Haroldo Dutra, com o pessoal lá. A, a cada, cada, cada dia de estudo, cada palestra de estudo é uma hora e meia mais ou menos. É, as primeiras três palestras, que vai dar o quê? Quatro horas e meia. Só fica na primeira frase, e Deus disse. Porque ele vem falando da tradução. A primeira frase, Deus, e Deus disse. São três, quase quatro horas de estudo só nessa frase, e Deus disse. Peguem uma hora para estudar. E às vezes a gente não entende por quê. Eu não vou entrar aqui em detalhe, porque se dá para fazer outra palestra. E por final nós temos o que? O fundamentalismo islâmico. Que é esse que assusta muita gente hoje porque acha que o islamismo é uma coisa né, de, de gente revolucionária, de guerrilheiros. E o fundamentalismo islâmico é o um movimento religioso muçulmano do século XX. Não é o um movimento de, de épocas passadas, é o um movimento muçulmano do século XX, que defende a volta da obediência escrita às leis do Corão, às leis das sagradas escrituras do profeta Maomé. Então eles acreditam nisso. Para eles, os costumes ocidentais são frutos de perversão. Então, assim, nós somos vistos por eles como os pervertidos por causa da vida que levo, das mulheres, né? As mulheres lá sofrem muito, né? Que eu vou falar aqui agora, as mulheres muçulmanas repudiando a liberdade das ocidentais, cobrem-se da cabeça aos pés com seu xadão. Elas só mostram isso aqui, né? E é, é uma coisa. Agora que eles liberaram, tem um mês e meio que o o governo do Islã liberou para a mulher tirar a carteira de motorista, para poder dirigir um carro, porque até ontem não podia dirigir um carro. Olha que coisa interessante. Então, eles, eles são muito firmes nas questões deles. Firmes no que eles creem. É a base deles. É a base deles. A gente não tem que... Ah, eles são ruins? Não. Eles acreditam naquilo e pronto. Ontem eu estava comentando, eu tenho um amigo que vocês nem conhecem essa seita. Chama Adoradores de Satã. E outra coisa, eu não pensa que tem pouca gente, não. É, é, em números, tem, é quase igual o espiritismo no mundo. E eu tenho um amigo que é muito meu amigo, e adoro ele, respeito ele, nossa, de uma forma geral, uma pessoa boníssima, é adorador de satã. Eu só não falo com ele quando ele está indo embora, fica com Deus, porque senão ele vai falar outra coisa comigo, né? E eu não vou querer. Ele vai então você fica com o satã? eu falo, não vou ficar. Você fica aí com Deus. E ele fala comigo, ele gosta de me escutar. A gente fala sobre religião. Olha que coisa interessante. É uma adorador de satã. A gente chega para trabalhar, porque ele é consultor como eu, ele chega todo de preto. Ele só veste roupa preta. Sabe o que é? Eu falo, acho mais barato. Ele já me chamou, falou uma hora, vou lá. falar, ah, não vou não, vou. Eu sei lá, mas eu vou ficar sem graça. Sou muito tímido, né? Da mesma forma, o pessoal da Renault acha que eu sou evangélico. E na realidade eu sou, porque eu acredito no evangelho. Mas assim, toda reunião que a gente vai começar, a gente sempre começa rezando e diz, Marquinhos, faz a prece. Eu tenho que tomar um cuidado enorme para não começar a falar de alguma espiritualidade, senão eu acabo com o meu evangelismo lá. E de vez em quando eles me. à noite vão para cultos lá, né, lá em São Paulo. Marquinhos, vai ter o culto numa igreja aqui perto de hoje? Vão? Eu fico arrumando desculpa. Já tem uns sete anos que eu arrumo desculpa. Ih, mas logo hoje? Hoje não dá. Eu vou ter que fazer outra coisa. Por quê? Porque eles percebem em mim que eu respeito o que eles respeitam e veem em mim coisas normais, da mesma forma que eu vejo no meu amigo que, que cultua Satã e a gente não discute sobre isso. É a crença dele. Por que, que eu vou ser fundamentalista com ele, querendo falar com ele que ele está errado, que ele não deve fazer isso? Eu devo mostrar pelo meu exemplo que é bom ser espírita. Não é provar para ele que é bom ser espírita. É pelos meus atos, pela minha forma, pela minha conduta que eu tenho que provar para ele. Observação. O fundamentalismo ocorre também entre os budistas, porque a gente fala assim, ah, não tem fundamentalismo budismo? Tem. Tem muito fundamentalismo nos hinduístas e até nos confucionistas, que rejeitam muitas conquistas da cultura liberal. Então a gente tem fundamentalismo para tudo quanto é lado. Já que eu falei de filme e de cinéfilo, tem um filme que vocês... Eu gostaria que vocês vissem. Peguem lá, põe a pipoca no micro-ondas. Tranquilo. O filme chama Silêncio. O filme é... é com Linha Nelson para vocês terem uma ideia um grande artista e ele é ele mais um grupo eles são padres jesuítas que vão para o Japão e para China para poder pregar o Evangelho do Cristo e começou a fazer a pregação com todo todo mundo que seguia esses jesuítas eram ou mortos ou colocados de cabeça para baixo pendurados dentro de buracos e o sofrimento intenso Olha que sectarismo, coisa enraigada. Vê o filme chamado Silêncio, que aí vocês vão ver. Dentro de um budismo, que a gente acha que é todo mundo zen, né? Porque a gente vê o budismo... Hum, mas ele fazia on e ó... Paulo jesuítas. Então tem isso também, a gente tem que prestar atenção nisso. O que, que a mídia fez? Terrorismo não é fundamentalismo. Porque quando a gente fala em fundamentalismo, a gente pensa assim... Um Teve um, um ato terrorista, é um fundamentalista. Ué, mas fundamentalista, aí você tem que perguntar, fundamentalista da onde, de quê? Um fundamentalista espírito? Um budista? Não, a gente já logo pensa que é um fundamentalista, um, o que, que é? Um islâmico ou um, um muçulmano, não é? não é assim de cara? Nos Estados Unidos, as pessoas, entra um cara com um jeito de muçulmano no aeroporto, Parece 20 policiais de uma vez e, e olha o, o passaporte do cara de tudo quanto é jeito para não entrar. Então, é inadequado usar o termo fundamentalismo para o ataque terrorista. Mas a mídia faz isso e nós colocamos isso na nossa cabeça. Ataque terrorista, quem promove é o terrorista, não é o fundamentalista. Quando dizemos que o ataque às torres gêmeas dos Estados Unidos ou aos ataques na Europa, na França e tudo de uma forma geral foi feito pelo fundamentalismo islâmico, estamos cometendo uma injustiça, pois o fundamentalismo islâmico não apregoua essas atrocidades. Se vocês leem sobre, sobre a questão do fundamentalismo islâmico, vocês vão ver que a base não é muito diferente da nossa. A visão pode ser, a forma pode ser, mas a, a base... Tá, Está dentro das, da questão do bem. Não existe religião no mundo? Não existe. Eu não conheço uma religião do mundo que fala assim, vamos matar, vamos quebrar, vamos destruir. Isso, é, isso são grupos fanáticos, que, mas religiões fundamentadas? Não, eu não conheço nenhuma. Você conhece alguma que diz? Hoje nós pegamos, por exemplo, o Papa Francisco, que está fazendo um trabalho da, pelo Cristo para a espiritualidade, que ele está fazendo o quê? Reunindo todo mundo lidando com todo mundo para fazer o quê? A hegemonia do mundo futuro que nós estamos esperando. E Kardec foi muito positivo na questão, que perguntaram, ele perguntou aos espíritos, o espiritismo será a religião do futuro? Ele falou, não, será o futuro das religiões. As religiões continuarão, teremos os budistas, os muçulmanos, os católicos, talvez, algumas podem desaparecer, porque elas vão ser englobadas, e a, a base, o fundamento, vai ser a doutrina mas as, o fundamentalismo pode ser deles. Eles vão passar a acreditar na reencarnação, vão passar a acreditar na causa e efeito, mas não é a doutrina espírita, porque a gente pensa que a doutrina espírita vai ser a religião do futuro. Engana-se. Porque Jesus Cristo não era espírita, e não tinha doutrina espírita na, na época de Jesus Cristo. Nós temos, nós como, como espíritas, nós temos uma vantagem muito grande. É a única religião do mundo que tem upgrade. Né? A gente tinha só o Evangelho do Cristo, já veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha ah, que bacana. Já veio o Livro dos Espíritos, aí vem o Livro de Chico Xavier, já vem o Livro né, de, 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 de Valdo, aí vem Emmanuel, vem André Luiz, aí a gente tem um pigre de nome, As outras religiões vivem no livro lá do passado. Então a nossa, a nossa, a nossa fé, ela está sempre se levantando. Olha só. Geralmente são jovens despreparados uma pequena minoria que pensa em estar ali a salvação da humanidade. São o quê? Os fanáticos, que dizem assim, é fazendo isso que vai acontecer. Isso existe, os skinheads, por exemplo. Né? Em São Paulo, gente, o movimento dos skinheads é grande demais. Eles ainda pensam como Hitler. Usa, andam carecas, vestem como soldados alemães e, e, e o homossexualismo eles matam bate, agride, e isso está no mundo inteiro, e o movimento é grandiosíssimo mas não é um movimento religioso É o que, que é? é um movimento de fanáticos que usa alguma coisa e acabam usando a religião então ah, esse, essas pessoas despreparadas elas pensam que matar algumas coisas, acabar com algumas coisas destruir algumas coisas, vai, vai salvar a humanidade isso é uma coisa que a gente né, não tem nada a ver com religião nenhuma. Então a gente já sabe, quando falar assim, houve um ataque terrorista, a gente não tem que levar para ninguém, para religião nenhuma. A gente tem que pensar o seguinte, alguém com um pensamento fanático cometeu uma atrocidade. A gente imagina uma, uma coisa que o Cristo fez, o Cristo fez isso no caso da mulher adúltera. Porque o Cristo, o, Cristo, o Cristo engloba tudo, né? O Cristo engloba qualquer coisa que a gente falar no, no mundo, qualquer coisa da, da psicologia, da filosofia, qualquer coisa que a gente falar do mundo, o Cristo entra. Para mim, ele foi o maior terapeuta do mundo, é a minha área, a área da psicologia, a área da terapia, da psicanálise, ele, para mim, foi, foi o máximo nesse sentido. Quando aconteceu o caso da mulher adúltera, porque é, nós, como seres humanos, hoje eu estava conversando com a, com a querida aqui sobre isso, eu estava falando com ela o seguinte, Vê se nós não somos assim. Se eu for ali para fora, ali para a rua, e começar a olhar para cima assim, para o céu. Quantas pessoas daí a pouco vão estar do meu lado? Quantas pessoas? O outro vai parar, vai... se não parar, faz assim. Não é assim? Não é verdade? Ah, Aí, de repente, tem um bolinho de gente lá, né? E outra coisa, não sabe por quê, né? Aí, até que alguém cria com a fala, o que, que você está olhando? Ele fala, não, eu estava vendo só esse tempo, amanhã vai ficar bom, vai melhorar. Eu fiz uma coisa uma vez no treinamento, que eu estava contando é, hoje, que eu chamava o pessoal, horário do café, eu falava, gente, sala, vamos trabalhar. E o pessoal lá, "Ah, nós já estamos indo, tal, não sei o quê. Eu fiz uma vez com as pessoas assim, ó. A porta, eles me vendo da porta, eu fiquei assim. Aí veio um. Chegou e falou, o que, que foi, Marquinhos? Encostou o ouvido e ficou ali. Daqui a pouco tinha uns quatro com o ouvido lá. O outro chegou e falou, o que, que vocês estão ouvindo aí? Ele falou, não sei, o Marquinhos está ouvindo ali. Aí perguntou, o Marquinhos está ouvindo? Eu falei, até agora não consegui explicar nada. Não tem nada. Não tem nada. Passou uma pegadinha do, no, 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 no canal de TV que um grupo lá num, num shopping americano, eles colocaram aquele separa-fila, né? Aquele que ele faz aquele corredor e colocaram assim, entre na fila. E colocou um artista lá na frente, como se fosse atrás na fila, e colocou no primeiro. Daí a pouco devia ter quase umas 50 pessoas atrás na fila. Aí a equipe da produção foi lá desmontou, tirou a placa do entre na fila, tirou o separa-fila, levou tudo embora, o artista pegou e foi embora. Aí eu falou Luzi, o que que eu vou fazer aqui? Aí eles pegaram o microfone e começaram. Você tá, entrou na fila por quê? Eu falei, não sei, mas estava falando que para entrar na fila, me ser alguma coisa boa, né? E nós, às vezes, somos assim. A gente fala assim, eu, ah, meu avô falou que isso... Aí você pega aquela crença, aquela coisa enraigada, e leva, e faz. E a gente não percebe. A gente encontra com pessoas, a gente fala com ela: por que, que você faz isso? Ah, todo mundo faz. Você precisa fazer? Ah, mas... Né? É igual depois que inventaram a chapinha, né? Acabou o problema de cabelo né? enrolado. Porque assim, todo mundo quer alisar o cabelo. Agora, se aparecer uma artista da Globo com o cabelo todo encaracolado, outro dia todo mundo encaracala o cabelo de novo. Não é assim que funciona? Roupa, moda, não é? É assim. Então, nós somos, nós somos ainda meio fundamentalistas e fanáticos. Mas eu estava falando sobre Jesus com a mulher adúltera. Todo mundo tem a impressão quando lê o evangelho por alto, sem estudar profundamente, achando que o objetivo de Jesus naquele momento era salvar a mulher adúltera. E não era isso. Porque ele podia simplesmente passar a mão na mulher e sair embora, pronto, acabava o problema. Mas ele queria mexer com a multidão que ia pedrejar. O despertar da consciência da multidão, porque tinha muitos ali que não sabia nem por que estava que com a pedra na mão e não conhecia nem o caso que estava acontecendo, mas por seguir a multidão eles pegaram a pedra. E Jesus, com apenas um movimento de fala, fez com que todos repessassem novamente o modelo. Quando a gente começa a estudar o Evangelho profundamente e quando fala assim, a, Jesus falava à multidão, estava dizendo que aqueles ainda não estavam com ele. Olha que coisa! ou estavam à beira da estrada. É que ainda não estavam no caminho. E a gente não percebe isso. Né? E as coisas vão acontecendo dessa forma. Mas vamos continuar aqui para a gente não, não perder o nosso caminho. Ah, a mídia distorceu o significado original do, funda do fundamentalismo. Interpreta-mo como um movimento ideológico político, supostamente conservador, que recorre à religião para fundamentar o seu militarismo ou uma atuação política. A maioria é o militarismo e atuação política. O objetivo é a guerra. O objetivo é o espírito ainda que, que vive essa situação. Que vive a situação. Aí coloca-se, usa-se da religião para dizer que fez em nome. Mas não é em nome da religião que faz. Faz porque toma-se a decisão de fazer. Porque se fosse assim todo islâmico, Todo muçulmano seria terrorista? E nem todos são? Né? Geralmente evoca a atuação política de grupos radicais islâmicos e as organizações chamadas igrejas eletrônicas que cada dia crescem mais. É, eu, eu não fico mexendo no, no, em computador para isso, mas se vocês verem como funciona principalmente aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos na Europa, as igrejas eletrônicas que não, não têm templos fixos como aqui, é, de, de religiões que ninguém, ninguém sabe nem como é, né? aqueles que previam que o mundo ia acabar em 2012, né? já, já, o mundo já teve para acabar tanta vez, não acabou ainda, né? já teve gente que já foi embora e o mundo não acabou. Em vista disso, perdeu-se o seu sentido original, transformando-se em um termo ambíguo, inf, olha, inflacionário e escorregadio, em vista de seu sentido metafórico e pejorativo, assumir maior relevância. Então, por que, que esse, é, é importante a gente falar isso aqui? Porque nós não podemos cometer o, o erro com as pessoas, porque o nosso objetivo como espírita não é mediunidade só, limpasse, O nosso objetivo com a doutrina espírita é iluminar consciências. Então, se eu encontrar com um irmão que não é da minha religião, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender ele e aceitá-lo do jeito que ele é. Porque tem muito espírito que diz assim: eu não vou mexer com o evangélico. Nossa Senhora, evangélico é uma praga, que eu não acredito, não é assim? Ou é do, eu, por exemplo, eu tenho um cunhado que é testemunho de Jeová. No começo, quando eu era mais fanático, né, no início da minha vida, ele chegou e começava com aquele negócio. É, você tem que mudar para a nossa religião. Eu falei, mas por quê? Não, porque nós vamos ser salvos. Eu falei, mas eu não vou ser salvo? Eu falei, não. É só quem está na, na nossa religião, de Jeová. Eu falei assim, mas onde está escrito esse negócio aí? Porque eu quero saber onde está, me dá o fundamento disso. Onde está escrito isso? Mas quem escolheu? Quem está escolhendo? Me, me apresenta quem está escolhendo quem vai ser, quem não vai ser. Aí eu falei assim, mas é interessante vocês, vocês não doam sangue, né? Olha como é que eu fui radical. Eu fui radical. Eu não precisava ter discutido com ele. Eu falei, vocês não dão sangue. Então, eu quero dizer, se um filho seu estiver morrendo e depender do sangue de, de vocês, vocês não dão e ele morre. Não sei se o seu Deus é muito justo. Não sei se a sua fé é tão salvacionista assim. Aí depois, o tempo passou, hoje ele chega, conversa comigo, fala que com tá bom, o evangelho é o mesmo, Jesus está aí, Deus está bom, está tudo jóia, fica você em paz e eu também. Porque não adianta a gente querer mudar os outros, né? A gente pensa nisso. Agora vamos entrar um pouco aqui no fanatismo, que a gente falou de fundamentalismo. Vamos entrar aqui rapidamente no fanatismo. Fanatismo é do francês. Fanatismo fanatisme, né? é o estado psicológico, olha só, de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa ou tema, historicamente associado à motivação da natureza religiosa, política ou social. Então, existem fanáticos políticos, fanáticos sociais, fanáticos religiosos, existe fanático por tudo quanto é lado. Então, eu conheço pessoas que são fanáticas por certas coisas que a gente não deve nem falar. De um modo geral, o fanático tem uma visão de mundo maniqueísta. O que é a visão, de manique, visão maniqueísta? É o seguinte, aquilo que, eu, que não é o que eu acredito, não serve. Então, assim, tudo que é certo é o que eu penso. Se você pensa diferente de mim, você está errado. Então, ele cultiva a dicotomia bem e mal, onde o mal reside naquilo e naqueles que contrariam seu modo de pensar. Quer dizer, tudo que não é o que é bom, para mim, é ruim. Então, você tem que ser igual a ele. Levando a adotar condutas irracionais, agressivas, que podem, inclusive, chegar a extremas, perigosos, como recurso à violência, para impor seu ponto de vista. Tem gente que briga, que mata, que... Né? Aquela, aquela velha história que a gente escutava dos antigos eu dou um boi para não entrar numa briga mas dou uma boiada para não sair né? isso é fanatismo né? eu vou dar boi para os outros para entrar em briga eu faço um churrasco né? e convido o cara a virar amigo dele muito mais fácil vamos seguir aqui eu tirei essa charge aqui que eu achei ela é muito interessante olha só o fanático fala assim você é livre para se expressar desde que eu concorde você pode expressar o que eu quiser o que você quiser, mas eu tenho que concordar se você não concordar ó, e não se esqueça, Jesus te ama quer dizer, você tem que concordar comigo Jesus te ama e tem que concordar o fanatismo é para a religião o que é a hipocrisia é para a virtude o fanatismo é a única forma de força de vontade acessível aos fracos o que não é bom para mim não serve é só um fraco que pensa assim Ainda mais no mundo hoje, de, com tantas né, diversidades hoje, como é que você pode dizer que é você que está certo em alguma coisa? Não tem como, não tem como. Aí vem a grande pergunta, pode existir fundamentalismo e fanatismo no espiritismo? Pode existir? Aí a pergunta, há fundamentalismo no espiritismo? Nós já respondemos isso. Sim, claro que sim. Sempre que defendermos uma ideia preso somente à codificação de Allan Kardec, podemos estar sendo fundamentalistas sem saber por quê. Fundamentalistas são sempre os outros. O próprio Allan Kardec já nos alertava. Se a ciência descobrir coisas que contrariam o que foi codificado, fique com a ciência. Então ele está falando, evolua. Evolua. Tem, tem, tem correntes dentro da doutrina espírita que não gostam de, de André Luiz, de, de outros... Você sabe o que eu estou falando, né? Porque são o quê? Sectários? São fanáticos? Não. O que está fora da, de careca não serve mais. Nós estamos muito longe ainda. Nós só estamos na ponta do iceberg, nós não conhecemos nada. A, a doutrina espírita é um pedacinho do, da, que está ab, abrindo nossos olhos para está tirando um pouquinho do nosso astigmatismo. Mas a nossa miopia ainda é muito grande. O espiritismo possui seus pilares, sua sustentação imutável, que se baseia na moral cristã mas não segue cartilha positiva da qual possamos retirar uma maneira de agir para todas as situações existentes na vida. Até porque tempos mudam, as ideias se atualizam e precisamos nos atualizar na filosofia espírita para pensar todas as novas coisas que surjam no mundo. Porque senão como que a gente vai viver? Eu contei ontem que isso aconteceu comigo, mas eu, 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 não, eu não fiquei com raiva, eu comecei a rir até, porque eu achei uma coisa muito engraçada. Eu estava fazendo palestra numa casa espírita e eu, eu gosto de usar o meu, o meu notebook, porque eu sempre mexi com tecnologia, adoro a tecnologia, usando o data show. Ela depois virou para mim e falou assim, eu não sou muito a favor de usar tecnologia, data show e computador para fazer palestra espírita, porque Jesus não, faz, não, 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 não usava data show. Nem. Eu falei assim, mas na época não tinha luz também não, filha, não tinha nem como ligar o data show. Isso é, isso, isso é um fanatismo enraigado de tolice. Porque que bom, que ferramenta maravilhosa, né? O Renato está me filmando ali, ó. Né? Coitado do que, dos que vão ver amanhã isso, não sei onde que vai publicar. Mas então assim, não pode se usar uma filmadora. Né? Não pode acender assim, luz, vão fazer tudo na vela. Então assim, ideias arcaicas que a gente não pode levar em consideração. Olha só. E os espíritas? Eles estão isentos do fanatismo? Porque o fundamentalismo nós sabemos que somos. Aí diz assim... Como o fanatismo está geralmente ligado ao, dogma, ao dogmatismo, isto é, a crença numa verdade ou num sistema de verdades que nunca, que, que uma vez aceita não deve mais ser posta em discussão e rejeita a discussão com os outros, é possível que o espírito esteja sendo fanático sem perceber. É aquela coisa assim, que você quer colocar na cabeça do outro sobre reencarnação. E outro fala, que reencarnação, rapaz. Isso não existe. Não é? E você fala assim, você, você é muito ignorante. Você, isso é fanatismo, a gente fazer isso. A gente, quando começa na doutrina, a gente fica com a sede enorme, né? A gente quer transformar todo mundo em espírito. Depois a gente começa a perceber que não é bem assim. A gente tem que começar a entender que como a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente, nós falamos aqui, como espíritas que acreditamos em muita coisa, mas muita coisa que nós falamos falamos só de boca para fora. Porque ela por dentro tem um monte de coisa se remoendo. Porque eu nunca vi, se espírito acreditasse mesmo em reencarnação, nenhum espírito teria medo da morte. E a maioria que eu vi tem. Fala que vai morrer amanhã, Deus nos acuda. Deus nos acuda. Não é verdade, Renato? Se eu falar que amanhã eu estou vendo aqui que o Espírito já me falou aqui no meu ouvido que três de vocês aqui vão amanhã desencarnar. Quer que eu fale quem é? Ninguém, né? Ninguém quer. Então a gente tem que ver. Urge tomarmos consciência de nossas ações quanto não são às vezes que queremos impor as nossas ideias ao grupo que frequentamos. Às vezes dentro do próprio grupo. A gente quer modificar as ideias e não quer aceitar as ideias da mudança. Lembremos-nos que do provérbio que diz todo excesso é prejudicial procuremos sempre o meio termo como aconselhava o filósofo Aristóteles que colocava a virtude no meio ou seja, entre o excesso para mais e o excesso para menos não a colocava como uma ideia média mas como um ponto de vista de equilíbrio dos excessos tudo que tem excesso é ruim passou de um ponto, é ruim vamos lá um fanático, ó, Isso aqui, gente, quem escreveu isso aqui foi Herculano Pires, no Anuário Espírita de 1964. No dia que eu li isso, quando eu estava montando aqui, eu me sentia até mal. Porque ele diz assim, um fanático espírita pode ser pior do que um fanático de outras religiões? Foi a pergunta que fizeram para ele. Olha o que, que ele respondeu. Do ponto de vista espírita, um fanático espírita é uma aberração. Eu falei, gente, eu ainda não sei se eu sou uma aberração, eu já fui... Eu ainda não sei, porque o espiritismo é uma doutrina racional que não comporta fanatismo. Já vimos que a fé no espiritismo está sujeita ao exame crítico, onde se fala de... de da, oh, perdão. Onde se fala de, de crítica no sentido exato do termo, que é o exame aprofundado e o se, severo das coisas. Não há lugar para manifestações de fanatismo. Kardec já dizia, porém, que, perdão, Kardec já dizia, porém, que o entusiasmo excessivo é mais prejudicial à doutrina que as campanhas dos adversários. Se entendermos por fanatismo o exagero, o entusiasmo de certas pessoas, não há dúvida que isso é mais prejudicial à doutrina do que os fanáticos que combatem a própria doutrina. Então a gente corre um risco enorme de, internamente, a gente ter mais prejuízo do que com quem está do lado de fora. E a gente tem que prestar atenção nisso. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferenças de religiões. Todas elas têm seu artigo de fé. Nossos argumentos espíritas devem estar alicerçados nos fundamentos básicos da codificação. Aí a gente volta lá atrás. Os fundamentos... né? Aí somos fundamentalistas pelos nossos fundamentos e toda vez que formos discutir sobre a nossa religião por qualquer sentido, tomemos base de quê? Dos fundamentos. Não crie, não crie ilusões, porque não tem ilusões na doutrina espírita. Não tem, não existe isso. Nesse sentido, todos somos fundamentalistas, porque sem essa crença e sem essa obediência doutrinária aos princípios pelos quais o espiritismo foi codificado, estaremos nos movendo em terreno pantanoso, sem a devida estrutura, sem a devida base, sem o devido alicerce para nos fazermos entender, a unidade de princípio acaba se deteriorando e acabamos nos confundindo com qualquer tipo de espiritualismo. Gente, Kardec foi muito claro: espírita, amai-vos, mas destruí-vos. Porque para você falar de reencarnação, você tem que ter base. Para você falar de mediunidade, você tem que ter base. Para você falar de passe magnético, você tem que ter base. Para você falar de pluralidade de mundos existentes, você tem que ter base. Para você falar de lei de causa e efeito, você tem que ter base. Se eu não tenho o fundamento daquilo que eu creio, como que eu posso crer? Se eu estou longe do fundamento. Então, o fundamento é a base. Sobre o aspecto da fé, a gente já sabe. A fé pode ser a fé cega, né? É aquela que nada examina, aceita tudo sem verificação, é mais ou menos aquilo que nós falamos. O encosta aqui, todo mundo encosta, e vai, e segue um ao outro, todo mundo vai, veste branco, né, põe um capuz na cabeça, uma cruz acesa de fogueira e começa a queimar os negros, né? aquilo é movimento, Que ele não é movimento religioso, não. Então é aquela que nada examina, aceita tudo sem verificação, tanto o verdadeiro quanto o falso. E choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo, olha só por estar apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Cada religião pretende ter posse exclusiva da verdade. Impor a alguém a fé cega sobre o ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Eu vou passar daqui a pouco uma pesquisa da Europa para vocês, vocês vão entender. E nós aqui, e algumas religiões, usa a fé raciocinada. É a fé que se baseia na verdade... Garante o futuro, né? na verdade que garante o futuro, porque nada tem a temer com o progresso do conhecimento, uma vez que é verdadeiro na sombra, também é verdadeiro na luz do dia. Esta fé que se apoia nos fatos e na lógica é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. A pessoa crê porque tem certeza, pois compreendeu. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, daqui a, a mais dois mil anos, o nosso raciocínio lógico, a, a nossa fé pode estar alicerçada nela ainda. Olha só, uma pesquisa europeia mostrou que a religião que mais cresce no mundo é a religião do sem religião, porque deixaram de ter religião. Vamos entender por quê. A conclusão dessa pesquisa veio demonstrar que a maioria das religiões não vendem consolação, e sim solução. Então, assim, as, tem as religiões que fazem adesão, que é solução, que é adoração, rito e promessa. E as religiões que fazem conversão, consolação, que são as mudanças íntimas. Nós estamos aqui aonde? Nós estamos nessa religião aqui ou nós estamos nessa daqui? Nós estamos nessa daqui, né? Por que, que a maioria das pessoas deixam essa religião aqui? Porque chega um ponto que as promessas não se cumprem. Os problemas não se resolvem. Passa a ser só rito. E ele começa a perceber que aquilo não funciona tal. Agora, por que, que muita gente deixa aqui também? Porque, ó, mudança íntima. Ela diz assim, nós não temos que mudar nada em você, é você que tem que mudar as coisas. Sabe, sabe por que, que essas mudanças, isso acontece? Porque o ser humano adora fantasia e facilidade. Muita gente, eu já levei muita gente para falar. O cara falou assim, pô Marquinhos, posso, me leva lá no centro para assistir uma palestra. Tá, tchau, sete e meia, tal dia, a pessoa vai depois fala, nunca mais eu volto lá. O que, que foi que aconteceu? Não, parecia que você falou com um cara lá que eu ia lá. Ele falou tudo de mim. É igual a gente fala que, nunca vi um espírita falar que abre o evangelho por acaso. O acaso não existe. Ele fala: não, mas é o toda lição que eu abro no Evangelho cai certinho lá para casa. Se você abrir 200 vezes o Evangelho, vai cair, porque é tudo certo para nós. Então a gente tem que começar a pensar nisso. E aí a gente entra num fato que é o grande complicador um pouco da nossa doutrina, que é a mediunidade. E aqui diz: fiquemos atentos para não deixar que o fundamentalismo se impregne na doutrina através dos falsos profetas não podemos abrir mão dos aspectos filosóficos e científicos da doutrina, pois sem eles aprisionaremos num círculo bem restrito de pessoas e a impediremos de alcançar os corações que procuram sequiosos das consolações que somente sua fé raciocinada pode oferecer. Porque tudo que se fala, a gente, as pessoas conversam com a gente, as pessoas que não são espíritas quando conversam com a gente, a primeira coisa que elas falam é sobre a mediunidade. A mediunidade não é a base da nossa doutrina. A base da nossa doutrina é o Evangelho do Cristo. E todo mundo fica assim: leva meu nome lá, põe meu nome lá. Você vai na reunião, sua reunião mediúnica é hoje, né, Marquinhos? Põe meu nome lá. E depois te manda o um WhatsApp de novo, de noite, depois que você chega. O que é Alguém falou alguma coisa lá? Algum espírito falou alguma coisa? Né? Olha só: a mediunidade não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, por quanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. O surgimento da faculdade mediúnica não depende de lugar, idade, condição social ou sexo. Pode surgir na infância, adolescência, na juventude, na idade madura ou na velhice. Pode revelar-se no centro espírita, em casa, em tempos de qualquer denominação religiosa. Mediunidade não é da doutrina. Porque antes de Cristo a mediunidade já existia. E já se falava até da reencarnação, que a palavra paliginesia, ou paliginesia já significava reencarnação. E as pitonisas, os médios da época já existiam e não tinha doutrina espírita. E tem médios, tem médios trabalhadores dentro das igrejas evangélicas, ateus que são médios, então assim, não é exclusividade. Agora a gente tem que tomar cuidado por isso aqui, ó, porque o trabalho nosso, sendo médio ou não, é esse aqui. ó. Há médios preocupados em ouvir o gemido dos espíritos desencarnados e não ouve o gemido dos encarnados. Temos outros ansiosos por ver espíritos sem notarem os que sofrem à sua volta vários desejosos de materializar a entidade sem a preocupação de espiritualizar-se. Então, para o médium, será importante que ele se ajuste à dinâmica da doutrina espírita no trabalho da caridade, no esforço da renovação dele e daqueles que o cercam. Esse é o trabalho nosso. Né? A doutrina espírita é o consolador prometido. Seu objetivo é iluminar as consciências. É esse é o trabalho da doutrina espírita. Agora, para a gente já ir caminhando para o final... Para a gente ir caminhando para o final, nós começamos a falar de fundamentalismo. E a gente confundia dizendo ah foi para os hinduistas, porque os confundidos. Agora nós vamos entender o seguinte: os valores éticos comuns a todas as religiões. Então nós vamos pegar aqui, por exemplo, o budismo. Qual o primeiro valor, igual nós temos? No cristianismo, qual. Perguntaram a Cristo, qual o maior mandamento? Qual o maior fundamento do, do Evangelho do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo combate mesmo. Esse é o primeiro fundamento. E é o maior fundamento. Os outros vêm dentro do, da questão fundamental. Mas vamos ver esse aqui, ó. Olha só. Budismo. Não magoe os outros com aquilo que magou vocês. Não faça o outro aquilo que não é bom para você. É o princípio do budismo. Está vendo isso? Olha é o princípio do taoísmo aqui de Lao Tse Quem é bom não discute. Quem discute, não é bom. Então não temos discussão. Então não tem briga, não tem guerra. Aqui está o nosso fundamento. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus, o cristianismo. Aí a gente pega lá, ó, Confúcio, confucionismo. Aquilo que não desejas para ti, não faça aos outros. Olha aqui, ó, hinduísmo. tá lá, ó, não faça nada aos outros que se fosse feito a vocês e vos causasse mágoa. A outra aqui, olha ó, ó lá, judaísmo. E Léo, né, o pai do judaísmo, aquilo que em vós é odioso, não faça aos outros. E aqui por fim o islamismo de Maomé que eu deixei para vocês, que é muita crítica aí, ele diz assim, nenhum de vós é um crente até querer para o seu vizinho aquilo que quer para si. Aí eu pergunto, onde está aqui terrorismo em religião? Todas elas têm o mesmo fundamento, cada um de uma forma de ver, mas tem o mesmo fundamento de quê? Desejar o outro aquilo que você quer para você. Percebem isso? Isso que é o grande ponto. E a doutrina espírita tem um fundamento. Qual o fundamento maior da doutrina espírita, gente? Fundamento da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. Né? É o fundamento da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E a gente encerra dizendo o seguinte, o maior fundamento do mundo é o amor. Porque o Cristo disse assim, conhecerei meus discípulos, por muito se amarem. E é isso que nós temos que fazer. A unidade do mundo faz parte da compreensão humanitária, porque vivemos uma, uma humanidade só e todos filhos de Deus da mesma maneira. Deus não olha a religião, Deus olha o teu coração.